0: Och då kan man, man kan göra den här tankeexperimentet att man ställer sig, man tänker sig att man ställer sig i slutet på projektet. Just när vi har levererat vårt resultat och fått det godkänt. Och då tänker man så här, vad är det vi ska minst ha gjort?
1: Den du hör är Bo Tongqvist. Han berättar bland annat i dagens podd om hur viktigt det är med tydliga roller och riskhantering i projekt. Jag som gör den här podden heter Mattias Eibe, och nu kör vi!
0: Du lyssnar på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda
1: projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning. Idag har vi en projektledare, konsult, föreläsare och författare till den bästa svenska projektledningsboken med övningsbok, Bo Tornqvist, här. Välkommen!
0: Tack så mycket. Det ska bli spännande att få vara med på den här podden.
1: Ja, och du har ju skrivit fler böcker än den boken. Kan du berätta lite om vilka böcker du har skrivit?
0: Jo, det, det kan jag gärna göra för uh, projektledningsboken, eller det som heter kortfattat kort, uh, projektledning den, den har ju funnits ett, ett tag, den har ju faktiskt uh, 16 år på nacken och kommer ut med nya upplagor med jämna mellanrum och det kommer komma ut en ny version här på årsskiftet som förrött omslag det är det som kommer var uppe vara skillnaden. Men, men jag har också låtit den här familjen eller böckerna blivit en hel familj, så nu har jag både de här projektledningsböckerna som vänder sig till till sådana som läser på utbildningar, kurser, ska certifiera sig och även till företag som behöver handböcker. Men så har också kommit ut med en bok som vänder sig mer till yrkeshögskolan som är lite lättare och fokuserar mer på det enskilda projektet istället för projektledningsböckerna som kanske mer tittar på hela projektverksamheten. Och sen skrev jag en bok för, för chefer och ledningar för ett år sedan som där jag försöker beskriva vad det är det ena och vad är det andra när man pratar om projekt. Baserade verksamheter och agila flödesbaserade verksamheter. Så det var en mer managementbok som beskriver vad det ena och det andra är. Så det är ganska många böcker då att hålla koll på och hålla livet hela tiden. Men det är en väldigt kul sysselsättning. Nämnde du agila... Jag nämnde den här boken att agilt eller projekt, att det är den här människorboken. Men det agila har ju alltid funnits med i alla mina böcker, men det har liksom haft lite mer eller mindre plats kan man säga. Och det har ju med åren fått en mer fastare form. Där jag ganska, ser det ganska tydligt att det är ju inte antingen eller det är inte antingen man jobbar med ett projekt eller man jobbar agilt- utan det är i de flesta fall både och. och det är en kombination och det är en mix av de här bitarna. För så fort man liksom ska dra igång ett uppdrag som man kallar projekt- då behöver man en styrmodell. Sen är det ingenting som hindrar att man väljer arbetsmetoder- som är agila inom ramen för det. Och Det här är något som faktiskt styrs ganska mycket av PMI- om man får göra den vinklingen där För 4 maj gör ju om sina certifieringar Nu till årsskiftet Så från årsskiftet så ser deras denna PMP-certifiering är annorlunda ut. För de säger så här att ska du certifiera som projektledare hos oss, då måste du kunna behärska flera olika metoder. Så man förutsätter att man som projektledare både ska behärska det här med traditionella, klassiska projektmetodiken med, med tidplaner och, och kopplade aktiviteter. Och man ska också kunna hantera agile arbetssätt och förstå när passar det ena och när passar det andra. Så det är på något sätt är, man är på väg mot en gemensam väg framåt tycker jag där det inte handlar om antingen eller utan vilket är det bästa för det uppdraget och de förutsättningar vi har för stunden.
1: Och du nämner orden metod, eh, projektmetodik, styrmodell. Kan du ja. bara förklara hur, hur du definierar de här för de används ju lite olika.
0: Ja det används olika. Styrmodell är egentligen är en... När man pratar om styrmodell i projektet då är det projektmodellen. Den heter, ju om man skulle översätta det engelska namnet, product Management Module. Alltså det är projektledningsmodellen som är uppdelat i de flesta fall i ett antal faser med, lite, med grindar emellan. Den är till för att skapa en styrning för hela projektet så att man verkligen vet att man siktar mot de önskade nyttorna, eh, syftena som ligger efter projektet och Styrmodellen är ju väldigt för mig också gränssnittet mellan det enskilda projektet och resten av verksamheten. Och styrmodeller förutsätter ju oftast om man vill ha någon form av portföljstyrning i en organisation så behöver man en styrmodell och helst samma styrmodell för projektet. Om man pratar metoder och arbetssätt så är metoder, ja, det, det kan ju vara metodiker hur man bryter ner en ett projektomfattning med VBS till exempel. Eller alltså att man gör en riskanalys med en miniriskmodell. Det är metoder. Och sen arbetssätt. Ja, då är man mer kopplad tycker jag med hur vi väljer att organisera och driva samarbetet in, nere i projektgruppen eller i teamen. Och där finns det olika arbetssätt att välja.
1: Jag upplever ibland att man blandar ihop de här olika nivåerna.
0: Ja det gör man. Man blandar ihop. Det, det är ju, jag blir ju lika ledsen eller frustrerad varje gång när man hör någon jämföra agila metoder med, med någonting som kallas vattenfallsmodellen och då menar man projekt som, som, för, som där man använder en projektmodell och att man, att man kanske också har tidplaner, det kallar man för vattenfall och då, ska man, och då tycker, hävdar man att den är så styrd och den är så Eh, regid och den är så inflexibel och, och allt det här och kan inte hantera ändringar och sådana saker medan så de här flexibla, agila sätten och då pekar man till 90% på skram och så jämför man för mig en utvecklingsmetod med en styrmodell och det är jättekonstigt tycker jag eh, jag får inte det riktigt gå ihop för det är egentligen två olika saker
1: Men de står ju inte emot varandra utan det är mer att de kan jobba tillsammans om man bara är medvetna om hur det fungerar
0: de står definitivt inte mot varandra utan de kan komplettera varandra. Och i vissa sammanhang, beroende på förutsättningarna, både det för uppdraget förutsättningar men framförallt de förutsättningar som det företaget organisationen som ska driva utvecklingen, så passar kanske ett mer, ett mer agilt förhållningssätt. Och i andra fall så kanske det inte passar lika bra utan ett mer styrt förhållningssätt. Men det, det har med ett antal förutsättningar att göra.
1: Du nämner ett antal olika projektmodeller här, eller att ja. det finns så att man ska veta när man ska använda vilken. Föredrar du någon och kan du ge några exempel på när någonting passar bättre?
0: För mig är ju, det finns ju en jättestor mängd olika projektmodeller. Det finns ett antal sådana här, kan man säga, standardiserade eller licensierade modeller, typ PPS och... Excel eh, PM och, och Pail och Prince och lite liknande eh, Som man då kan köpa en licens på så får man uppdateringar hela tiden I form av nya dokument och, och stödmallar och sådana fall så, och liknande. Sen finns det jättemycket sådana här företagsspecifika modeller Men om man tittar på nästan alla de modellerna Med undantag av Prince så är, beskriver de samma sak så för mig spelar det absolut ingen roll vilken projektmodell man använder. De är i princip samma sak. Det är, det är bara att man liksom är eh, klar över vad som, vilka namn man har satt på olika begrepp och sådana saker. För det är det som skiljer. Så jag har ingen direkt förkärlek för någon modell. Bara det följer ett logiskt flöde. Att det finns en förstudie, att det finns en planering att genomföra någon form av avslut. Och att eh, kopplat till den är att det finns en beskrivning av roller med ansvar och befrogenheter. Så, man, så får det hela hänga ihop. Sen kan den heta vad som helst. Det spelar ingen roll.
1: Och du säger att det är lite skillnad mot Prins 2. Vad är det för skillnaden? Ja,
0: Prins 2 är lite större.
1: Jag ska säga, Prins 2 ligger ju någonstans emellan
0: en standard- Typ PM-bok, amerikanska PM-bok eller ISO-standarden. Den beskriver ju mycket mer. Den, jag ser den mer som en stor verktygslåda som beskriver processer, modeller, roller, olika saker på, på ett ganska övergripande sätt. Och sen upp till en själv att plocka ihop utifrån den, hur jag vill bygga upp min styrmodell. Och man kan ju licensera eller certifiera sig på Prins, vilket man kanske inte kan på en vanlig projektmodell. En projektmodell för mig, den är mer handgripligt. Det är en flöde helt enkelt.
1: Utan att nämna företagsnamnen, har du sett några företag som verkligen har implementerat en projektmodell och använder den? Eller är det, som min erfarenhet är att man säger att man använder projektmodell ja. och sen ser man det mer som en verktygslåda?
0: Ja, det, det finns säkert jättemånga bra exempel. Jag kan inte... Uh, jag, kan inte, jag vågar inte säga något rakt ut för jag har ju bara sett en, en begränsad del av olika företag och verksamheter. Men vad jag ser många gånger det är ju att man har bestämt sig att vi, okay, vi ska ha den här modellen och så kör man igång mot större implementeringsprojekt. Eh, och där stannar det tyvärr rätt så ofta. Det, de redan frälsta som tycker att det här är en bra grej som redan från början tyckte var bra grej de använder det men de andra som har varit lite mer skeptiska och inte förstått och tycker det är bara jobbigt att man ska lägga på ett ramverk och en massa styrdokument. De kommer att göra allt de kan kanske slipper. Och det här ser vi. Vi jobbar ju då inom det bolaget som vi har varit med och dragit igång, Baseline där vi jobbar med mätningar där vi använder då en metod eller som vi kallar SPI som vi har förkortat ner, det svensk projektindex som baseras på en engelsk mätmetod. Man kan gå in och titta på vad tycker medarbetare, vad tycker chefer, vad tycker projektledare etc. om hur bra sitt företag eller organisation är på att hantera projekt som arbetsform. Och då finns ett ramverk som vi internationaliserar hur man liksom mäter det där. Men det är fortfarande självskattningsmätningar. Så allting bygger på vad jag som enskild medarbetare anser, tycker och ser. Men lägger man ihop det där, var svaren från många, då får man oftast en ganska bra bild. Och en sak som oftast eh, kommer fram, det är lite det som du tog upp, det är just det här att man har vid något tillfälle bestämt sig att vi ska ha en metodik, men man följer den inte. Det blir väl väldigt synligt på de här mätningarna. Och det är ju synd. Eh, för då liksom missar man ju chansen att liksom hitta någon form av gemensamt språk som gör att det borde bli lite lättare att förstå varandra. Att om man, har, om man har samma begrepp, samma ordlista ungefär och man kallar saker likadant och man vet att de projekten vi kör igång, de följer ett huvudflöde som är hyfsat likt varandra. Då, då kan man ju också berätta det för varandra och då förstår man också var projekten är någonstans istället för att varje projekt Hanteras på sitt sätt. Det underlättar inte förvirringen om man ser så.
1: Och erfarenhetsåtföring ser jag som nästan omöjligt att genomföra om man inte har en modell att följa upp i. Nej, exakt.
0: Visst. Det, är, det, det finns ju med i nästan alla modeller, någon form av erfarenhetsåtermatning. Men det är ju inte så himla lätt för det att funka heller. Och jag vet att... De flesta är ju glada att de är av med projektet.
1: Men jag vet att du tycker det är väldigt viktigt med tydliga roller. Mm. Varför det är det viktigt?
0: Ja, det har också att göra med det här med delat ansvar och inget ansvar. Att, eh, om det tydligt framgår, om jag säger, säger att jag har fått förmånen att bli projektledare i ett projekt. Då är det ganska bra om jag vet vad det är som förväntas av mig. Vad är det viktigaste uppgiften? Vad kommer jag mätas emot hela tiden? Och då brukar man säga projektledaren. Ja, det är att se till att resultatet uppnås att man går i hamn med projektet inom, häls inom önskad tid och budget. Så det är det viktigaste att Och då är det ganska bra att också koppla till det mandat. För ett ansvar utan mandat är ju ganska värdelöst. Om jag har tagit på mig ansvaret att leverera ett projekt med hjälp av då, de resurser som jag, jag får låna. Då måste jag ju ha ett mandat att kunna under, inom projektets ramar kunna få fatta författa vissa beslut och förfoga över vissa medel och budget. Så om jag inte får det, då är det ju väldigt korkat ska säga, att lova att göra, leverera någonting. Så det hänger ihop. Eh, och många ställen där det brister, det är ju, tyvärr är det ju nivån att lova för. Det är ju på beställarnivån. Att kompetensen på beställarnivån är tyvärr ganska låg. Vilket gör att de flesta som kliver in i beställarrollen i, i projekt inte vet egentligen vad som förväntas av dem och vad de behöver göra för att de projekten de sitter som beställare för ska få rimliga förutsättningar. Och då, och då liksom på något sätt dissipera ner hela vägen att det alltid blir otydligt. Så är det är någon roll som är viktig. Om man ska säga den viktigaste rollen för mig, eller som jag tycker projektet är beställaren.
1: Och hur får man beställaren att förstå hur viktig den är och att den måste förstå det här?
0: Ja, det är det, är det som är så svårt. För du får sällan beställa att gå på kurser. För de, är, de har inte tid eller inte kan det. Eller så vill de inte avslöja att man inte kan det. Nej, men jag tror att det handlar om att koppla ihop beställarrollen också med den som är ansvarig för det man kallar nyttorealiseringen eller effekthämtagen efteråt. Och det vet jag att organisationer som typ SC-banken för länge som började med och även tror Försäkringskassan för länge sedan när era, deras projektkontor när de hade sånt, att där gjorde man ju så att man såg till att den som kliver in och får projektägarrollen, alltså beställare, är också ansvarig för att säkerställa att man följer upp och rapporterar nyttorna efteråt. Och på det sättet så fick man en lite mer rimlig... Eh, liksom, eh, nivå på det man lovade att projektet skulle göra. För man, man, man var ju den själv som skulle följa upp efteråt och rapportera upp till sin, till, till sin ledning hur vad som verkligen hade blivit. Och då framgår ju, gick det väldigt tydligt om man hade startat fel projekt eller man hade startat projekt med, med felaktiga eller alldeles luddiga förutsättningar. Det, slog ju, det, det blev synligt på ett sätt. Så jag tror att det är viktigt att koppla ihop hela projektens Liksom mål och framförallt syften med verksamhetsmålen och det är mycket tydligare
1: på det Jag vet inte vad du har för erfarenhet av det här vad de anser vem som är ansvarig egentligen.
0: Eh, det, är, det är väl det som är tyvärr många gånger otydligt är, är, är just det här att det finns för något sätt att bara vara har en projektledare och, och formulera något form av mål och jätte projektnummer, ja men då är halva problemet löst. Och det är ju inte riktigt så. Uh, nej men det är alltså det här, jag tror det var det här, för mig, vad jag tycker det slår tillbaka på, på vad, är, vad det vad där en riktig delegering. Och det är ju väldigt tydligt om man säger om ett japanskt stort företag, oavsett det, det kan vara Honda, Toyota, Sony eller vilka som helst, om det händer någon skandal, om, om det blir problem på de här produkter eller någonting att företaget liksom har ni ja, någonstans för har man liksom inte gjort rätt? Då står ju högste chefen, till och med koncernchefen i tvn och blir om er ursäkt och nästan gråter. För där har man ju fattat att den som sitter högst upp är ansvarig för allting under. För som chef så ska ju jag, jag kan inte bara liksom rekrytera medarbetare, jag måste också bedöma att de medarbetare jag rekryterar och vill göra till underchef att de har rätt kompetens. Och det är ju samma sak i ett projekt. Om jag ska utse någon till projektledare, då börjar jag ju checka upp att den här personen är kompetent. Och om jag missar det här, det är inte den personens fel, det inte hon eller han har lurat mig. Men det är ju jag som har gjort en felbedömning. Så högst upp är man ansvarig för allting och sen kan man liksom på något sätt delegera ner och till slut kommer du till projektledaren och, så, och projektledaren i sin tur delegerar till projektmedlemmarna. Och där måste det vara samma tydlighet också. Och, så du behöver ju hänga ihop och när det här blir otydligt vem som egentligen var ansvarig, menar, då blir det ju svårt att veta vem, då kan man inte hänga någon om det går fel. Och det är ju, det är ju bra kanske om man inte vill behäng men det, är ju, det, det skapar ju en osäkerhet överallt och det här är väl lite det som man kan om man följer den allmänna debatten också kring stora saker som händer i samhället att just det här tydliga ansvaret för de som borde ta det är väldigt tveksamt
1: Och då kommer man lätt in på teamet också du nämner ja. det här hur viktigt det är med alla de här rollerna ja. tänker du kring projektteam, agila team? Uh. Jag
0: tänker så här att en frågan som jag ofta brukar ställa eh, när jag är ute i företag men även då kurs, till kursdeltagare på de utbildningar som jag är med leder, är ju har ni förutsättningar att skapa team? Eh, och, och då säger jag ja det har vi och sen börjar jag utifrån det gå, gå igenom de bitar som jag tycker ett team ska, ska innehålla man, man säger liksom teamet ska ju inneha nödvändig kompetens och man ska inte vara för många man ska inte vara för få och man får inte ändra sammansättningen i teamet för då helt plötsligt tappar man hela den här gruppprocessstruktur eller styrkan och då kan man inte vara självstyrande längre till att, ända till att, att man liksom ska faktiskt för att verkligen vara team kunna lägga merparten av sin tid just på den uppgiften och inte hålla på med så mycket andra saker parallellt och det är där det faller många, många gånger. För de flesta vet ju att nästan alla projekt som vi kör jobbar ju med delade resurser. Vilket innebär att även man själv som projektledare gör ett antal andra saker parallellt med det här projektet. Och man lägger oftast bara en mindre del av sin tid på projektet. Såvida man inte tillhör en stor utvecklingsorganisation inom Eriksson, SE banken eller något större konsultföretag där liksom vi jobbar med utveckling där kan man hitta det här permanenta men annars har man inte permanenta team utan man har tillfälligt sammansatta grupper och då är frågan kan man låta den, tillf kan den tillfälligt sammansatta gruppen känna som sån samhörighet som man verkligen kan börja jobba med man säger med självstyrande eller självorganiserande som är en av nyckelbyggbitarna om du ska jobba enligt Agila metodikens program och då skulle jag vilja säga, säga att de flesta skapar inte de förutsättningarna. Vilket redan där faller många gånger. Att vi, vi, vi ger ju inte våra medarbetare möjlighet att, att för taget ingå och bli de här sammansvetsade, effektiva teamen. Men ändå ska vi nu trycka på styrmodeller och arbetsstrukturer som förutsätter de här sammansvetsade teamen, fast vi inte har dem. Och här... Tror att man biter sig i svansen eller jättemycket. Att man försöker införa ett sätt som många berättar. Det här är så flexibelt, det är så bra. Och vi, vi, vi behöver inte detaljplanera, det sköter till själva. Men så har man inga team. Man tror att man har det. Och det här tycker jag är det som många gånger jag blir mest upprörd kring. Liksom. Att, den här, att man går liksom blint bara in i, i någonting som... Som ett nytt arbetssätt och tro att man blir frälst på det hela. När man själv inte skapar förutsättningarna. Så det, jag ser ett jätteproblem där. För det är ju ännu viktigare med tydliga direktiv och tydlig delegering om man ska jobba med självstyrande team än om du jobbar med de här tillfälligt sammansatta grupperna som, som då har en projektledare som är där och kollar allting. För i de här teamen har ingen projekt, ska inte ha en projektledare utan där ska ju hela teamet vara ansvarig för resultatet. Medan i projektet så är det projektledaren som är ansvarig för resultatet Så skippar man då projektledaren Vi behöver inte för teamet ska ta Men man är dålig på att tydliggöra Vad som ska göras Utan man tror att teamen själva ska komma på det Nej Och det här tror jag att man har missuppfattat jättemycket När man just pratar om det här självstyrande Eller självorganiserande team, Att man tror att teamen själva ska kunna bestämma Vad de ska göra Nej, det kan men så inte de inte. Såvida inte de är ett eget team, ett eget bolag. Men de flesta ingår i ett större sammanhang. Så de kan ju inte bestämma själva. Men de kan ju bestämma själva hur de ska göra saker. Vem som ska göra vad. Alltså hur de ska organisera och fördela arbetet. Men de kan ju inte få bestämma vad de ska göra. Så att införandet av med ett mer agilt tänk och mer agila metoder kommer ju ställa ännu större krav på ledningarna för att vara tydlig. Så då kan vi inte ha en ledning och chef som abdikerar och bara delegerar ut allting och tror att det löser sig. Det funkar inte.
1: Du har ju skrivit boken Agilt eller Projekt och jag antar att det här var en del av det behovet du såg.
0: Ja, det, det var ju det, framförallt var ju det. Det var ju det som fick mig att skriva den boken för över ett år sedan. Det var ju att jag mötte ganska många, tycker jag, rätt så seniora personer som hade jobbat flera år i större organisationer, som sa nu ska vi beagila agila. Det har vår ledning sagt. Men ingen berättar hur det ska gå till. Och vad vi egentligen ska göra. Och det här mötte jag ju från flera håll. Och då inser jag att det, någonstans så är det slir, slirare. Och jag har ju mina egna idéer och teorier kring det hela. Och det är, det är väl bland annat det här med att projektmetodiken, styrmodeller, massa massa dokument med, med rubriker där man ska fylla i information och man ska rapportera och man ska möta. Det känns väldigt tungt för många. Eh, så kan man hitta ett arbetssätt som verkar lättare, mer flexibelt och inte kräver all denna dokumentation och styrning. Då, då tackar jag framför att man bara blir nyfiken. Eh, så då är det ju risk att man överger sin styrning. Och jag har ju sett flera som faktiskt överger sin styrning sin hela projektmetodik med styrning och med portföljhantering och, och gå in i Agila. Och sen som sen har sagt efteråt, vi har, det har blivit total kaos hos oss. Vi har ingen kontroll längre på vad vi håller på med. Och det här gäller stora företag, stora ansedda internationellt eller framgångsrika svenska företag som nu helt plötsligt befinner sig i en kaos när det gäller deras utveckling. Och det här har jag hört från första, första källor, alltså hur det verkligen går till. Och jag blir. Jag förstår att det inte är enstaka en fall, utan det här ser på många ställen. Eh, och eh, det kommer kosta pengar. Och det kommer kosta mycket annat också innan man hittar. Innan man, back, eller man, man ska inte backa tillbaka till gamla, men innan man hittar ett förhållningssätt som, som ger den styrningen som den gamla metodiken skulle ha gett, men man aldrig gav den chansen att, att ge, men, och den här flexibiliteten som det nya kan ge. För jag tror en anledning att man överger gamla, det är ju därför att man aldrig har jobbat enligt det gamla. Man har sin projektmodell med sina alltid, men man, det är ingen som har förstått den eller brytt sig om liksom att, att implementera den för tid. Så de flesta har liksom. Inte jobbat på det sättet utan man var sett det som något tungt och jobbet som man inte har någon hjälp av. Och man har ju ingen hjälp stöd av det, om man inte tillämpar det på avsättsätt. avsett sätt. Så då kan man undra sig, och vad var dåligt på att jobba på det gamla sättet som man sa att man skulle göra. Vad är det som säger att man kommer bli bättre på det nya? Jag är tveksam. Det låter jag väldigt negativt här säkert. Men jag är väldigt tveksam på att man helt plötsligt skulle bli jätteduktig. Och, och disciplinerad och allting när man inte var det tidigare.
1: Och hur skulle du rekommendera om du gick till något av de storföretagen nu? De sa: Hjälp oss!
0: Eh, då skulle jag. Eh... Nej, då skulle jag när man utgår från den första frågan: Vad är det ni menar egentligen? Vad är det ni vill åstadkomma? Och sen, sen går man in och tittar på eh, vilket man borde göra, vilket vad som helst. På vilket sätt skapas värde i organisationen? Hur ser deras huvudprocesser ut där man skapar värde för kunder? Och vilken arbetsmetod på vilket sätt stöder det bäst? Och då kan man titta på hur jobbar man idag? Och vad är man tycker inte fungerar idag?
1: Och om, vi då, om vi då tar exemplet att vi skapar en produkt i ena änden av företaget vi mm. säljer den och implementerar den i en andra änden av företaget.
0: Mm. Ja, Men för mig är projekt ledning och projektmetodiken det är ju egentligen bara ett, det är ett arbetssätt Mycket, alltså inte själva metodiken det styr men om du kommer ner på projektledning och sånt hur man gör, det är ett arbetssätt som är mer och mer man kan säga, det är som ett verktyg för att skapa de förändringar som du vill förändra och det kan vara allt från att utveckla nya produkter till att göra förändringar i organisationen eller vad det vad det kan vara. Så är projekt egentligen det är själva verktyget som ska leverera det här. Så då är det tillbaks till att förstå projektets sammanhang. Vilket man är inne på i de här certifierande organisationer också. Att som projektledare räcker inte med att du ska kunna en metodik, en projektmodell och leda och organisera. Du måste förstå det sammanhanget som projektet finns inom för att kunna bedöma om det du projektet du, du är satt att leda kommer att skapa någon nytta eller inte. Och om du, du bedömer att det inte skapar nytta ja, då du, du får du inte stoppa projektet. Men då, då får du väl påtala eh, till den som har beställt av dig att eh, hur, hur du Men alltså det jag tycker att mycket faller tillbaka till, till det här väldigt enkla saker som, som jag tycker man pratade om när det gäller marknadsföring och sånt redan på 80-talet. Att med en tydlig affärsidé så blir det ganska enkelt att prioritera och veta vad vi ska göra och inte göra. Alltså är det otydligt, vår affärsidé, och jag brukar oftast i projektledningskurser börja med det när jag pratar om projekt i sammanhang, att försöka säga alltså, vad, vad är en affärsidé och vilka tre komponenter består en affärsidé av? Då brukar det alltid bli lite diskussioner och så kommer upp att att tjäna pengar kommer upp eller våra produkter vi säljer och sånt. Vilket är intressant för det är nästan aldrig någon som förstår att det viktigaste i vår affärer är att förstå först i vår målgrupp. Vilken är målgruppen? Vilka vänder vi oss till? Och vilka behov vill vi tillfredsställa oss målgruppen? Det är liksom kärnan för allting. Och har man, för, har man förstått det? Varför vi finns till? Och, och vad är det vi vill hjälpa dem vi har... Och identifiera till de som vi riktas till. Ja, då kan man sen börja, börja formulera vad det är vi ska göra, vad ska vi erbjuda, vilka produkter ska vi ta fram. Och då i det sammanhanget kan man sen börja prata om, här kommer projekten in plötsligt. För projekten är de som ska egentligen leverera det som vi har bestämt på någon strategisk nivå att vi ska göra och projekt och projektledning, det handlar ju inte om att komma på smarta idéer och sånt. Utan det handlar ju mer, det är en genomförande kompetens. Vilket kan <laughs> låta lite tråkigt ibland. Utan det är en kompetens att det är bättre på att göra det vi har, vi har bestämt att vi ska göra eller vi vill göra. Det är hela vad projektmetodiken handlar om. Hitta ett metodiskt sätt att ta tag i, definiera en uppgift, analysera förutsättningarna. Och om vi fortfarande tror på det ta fram en plan, genomföra hantera en massa ändringar och saker. och saker sen så småningom leverera någonting och så stänger det. det är ju, egentligen är det samma sak som den här kvalitetscykeln PTC, om man säger Plan, Do, Check, Act fast vi, har, vi kör den inte flera gånger utan vi kör den en gång <laughs> och, och det är ju det det många gånger handlar om, att är det otydligt i början, vad vi ska göra då är det ingen idé att sätta börja planera någonting Planera kan vi först göra när vi har lite bättre koll på vad vi ska göra. Och här kommer ju också det här agila in med många gånger, tycker jag, på ett ganska bra sätt. Att i vissa lägen och sammanhang kan vi inte få svar på alla frågor. Vi, vi kan inte köra så långt förstudie så att vi utreda alla tänkbara scenarien och skriva en hundra procent vatten kravspes och tar fram en plan som inte kommer behöva ändras någonting. Det är orealistiskt. Det är ingen som tror att det funkar. Eh, utan, eh, utan det vad vi alltid måste acceptera, det är en större eller mindre grad av osäkerhet. Och då kan man ju alltså att så att säga att om man vill titta på liksom hur omfattande bör en förstudie var alltså för taget, då, bör, då bör man ställa sig frågan, vad behöver vi minst veta för att kunna på börja planera? Någonting. Det är ju det som styr hur mycket förstudien och hur, hur detaljerad plan vi ska ta fram det styrs ju av vad det det vi måste vad måste våran planering innehålla för att företaget ska kunna börja jobba. Och sen har man hela vägen till slutet. Och här, tycker jag, och här kommer det agila in, in tycker jag i alla fall om man det ser med jobbar i de här sprintar och de här sakerna att det är ju ett arbetssätt som är väldigt bra när det fortfarande råder ganska stor osäkerhet. Vi har inte klart för oss exakt hur kravspelsen eller hur funktionaliteten på det systemet eller, hur, eller det vi ska ta fram. Men vi kan inte vänta tills vi har bestämt alla detaljer. Vi måste börja jobba för annars kommer vi inte kunna möta någon deadline. Så då måste man veta, vad måste vi ha koll på för att vi taget kunna börja jobbet? Och vilka saker kan vi vänta och fatta beslut senare? Så det är ganska tilltalande det sättet. Alltså grundtankarna som till och med kommer... Många gånger från, från lin Det här med att fatta bara beslut om saker du måste. Det du inte behöver fatta beslut om vänta. Men man kan ju inte vänta hur länge som helst. Så det tankesättet tycker jag är tilltalande Vilket innebär att du ska inte detaljplanera för mycket. Men du ska å andra sidan inte... Du måste ändå ta fram någon form av grå, övergripande roadmap. Övergripande aktivitetsplan. Med saker som du vet behöver göras i en viss ordning för annars liksom kommer ingenting att funka. Och det gäller kunskap att förstå vad måste vi planera och vad måste vi göra i en viss ordning och när finns det deadlines för vissa saker och vilka saker kan vi faktiskt hantera på ett flexibelt sätt. Så det är inte hundra procent antingen eller utan det är en mix i det här och det är väl det som jag tror att de som är verkligen lyckosamma idag och framöver på att tillämpa det är att förstå de här bitarna riktigt. Och att inte en metod kan lösa allting. Du kan inte planera till hundra allting. Det finns inte en chans, det kommer hända saker. Å andra sidan kan du inte starta helt utan en plan heller. Och säga vi jobbar bara grilltad så vet du inte hur lång tid det kommer ta och vad det kommer kosta. Och vi, och vi tar fram användbara resultat i varje sprint, men det gör man inte. Jag menar, du, du skickar inte fram, du, du, på fyra veckor kan du inte ta fram något du kan skicka till kund. Jag menar, det, är ju, det handlar ju inte principen om. Även om en del, en del tror det. Utan du kan ta fram viss funktionalitet så, som du sen kan lägga ihop med annat och skapa något som man på Ericsson kallar eh, leveransobjekt. Tyvärr så tror jag att vi går just nu mot en riktning där vi har, får mindre och mindre tid att verkligen sätta oss ner och tänka igenom vad vi ska göra utan vi startar alldeles för snabbt idag med bristfälliga underlag och, och man har en övertro till att en arbetssätt ska fixa en grundläggande analys eh, så där tror jag men det kommer nog vända så småningom när man ser att det kostar alldeles för mycket så egentligen, alltså för korta perspektiv så, så ser jag tyvärr väldigt lite i att man skulle bli bättre. Och jag tror att det, det kan ha att göra med att det, de som representerar då mer det traditionella, klassiska sättet kanske har svårt att övertyga många yngre och de som då förespråkar de mer flexibla sätten varför de handlar är så bra. Och då kan det uppfattas som, som bakåtsträvande och tråkigt Och många kanske inte då heller Är tillräckligt öppna för det nya Men det är svårt att säga det. Men Jag ser tyvärr inte att man Att man eh, Tar det tillräckligt mycket På allvar där i projekten Utan man Man kör igång förlöst Jag vet projekt, heter det heter de Project Place, alltså den gamla projektplatsen De gjorde ju någon undersökning I sin kunddatabas för ett par år sedan där man då eh, i, i ett antal länder, jag tror var sex, ja, ett par tusen svarande minst var det. Ja. Eh, där ser, hur tillsätter vi ni projektledare? Eh, då kom det fram till att eh, över hälften av projektledarna, två till med två tredjedelar nästan, hade ingen utbildning eller certifieringar. Och eh, 20, 25 procent av de som hade blivit projektledare hade blivit emot sin vilja. Så för oss så känns det inte helt seriöst hur man tar. Men då kan man inte då, då är det inte så konstigt att man tycker att det är en dålig arbetsmetod. Eller? Jag tror att projekten har en jättejobb att göra, PR-jobb.
1: Vad tycker du att en ny projektledare ska tänka på? Vilka tips har du?
0: Det är ju att lära sig en, en av de här modellerna, metodikerna, ganska ordentligt. Och sen bestämma sig för att vissa av de här... Metoderna, de ska alltid tillämpa Till exempel Att bryta ner projektet med VBS Eller att eh, Säkerställa Att jag gör en ordentlig, intressant kartläggning Innan jag börjar Det finns ett antal sådana tycker jag Som är, som är de är inte måste Men de ger väldigt mycket stöd Och väldigt mycket hjälp Och får att undvika många tråkiga situationer Om man gör tidigt Att man väldigt tidigt får klart för sig vad som ingår i mitt projekt och vad projektet inte ska göra och att man får det förankrat. Det handlar väldigt mycket om att man hela tiden förankrar med beställare och hela tiden att det vi faktiskt tänker göra är det som de vill ha.
1: Och uppnå de effektmål man vill nå. Ja, visst
0: är det så. Och det är ju inte projektet som levererar effektmålen. Projektet levererar ju bara en förutsättning för ett effektmål. Projektet levererar ett resultat som när det används, kanske om man har tur, eh, uppnår effektmålen. Om man har den insikten, man förstår det, då förstår man att det, det här kommer att ske, själva effekthämtagningen sker efter projekten. Alltså kan inte projektledaren vara ansvarig för det, för projektledaren har redan slutat. Utan det är den som beställde som är ansvarig för det.
1: Och du träffar ju många seniora projektledare. Vad är det du ser att de skulle behöva utveckla och lära sig att tänka mer på?
0: Jag blir många gånger lite förvånad att många seniora projektledare som uppenbarligen har varit och är framgångsrika med att driva projekt ändå saknar kunskap om många av de här metoderna som finns inom projektled projektmetodiken. Typ vbs typ flöde nätplaner, alltså saker som, som innebär att de skulle kunna få fram mycket bättre tidplaner, mycket enklare. Och då, då kan jag tänka, okej, okay, de har ju lyckats ändå, så är det onödigt det som jag står och predikar och pratar om med mina kollegor. Nej, jag tror inte det är onödigt, för jag tror att de här personerna de skulle kunna bli ännu mer framgångsrika om de hade med sig den här förståelsen för verktygslådan, för det är en verktygslåda egentligen det handlar om. Och det, att många projekt lyckas, det beror ju inte på att det, man har en bra metodik, projektmetodik som är förankrad i organisationen, utan det, be, det beror ju på att man har eldsjälar. Alltså personer, individer som är jätteduktiga, och de, det är sådana personer som skulle kunna lyckas i vilket sammanhang som helst. Och de på något sätt, i sin skicklighet, sin drift och allt de har, lyckas ju kompensera för den organisationens oförmåga som man är verksam inom. Så med, ge dem ännu lite bättre redskapmetoder Då skulle man kunna spara de här 30% som vi idag kastar bort i snitt i varje projekt I, 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 i kvalitetspriskostnader För mellan 25 och 30% utan problem skulle man kunna spara i projekten
1: Och vilka vanliga misstag ser du då?
0: Det är att man inte lär sig sina misstag Man gör om samma typ av fel varje gång man har, man, har inte, man har inte fått till den här mekanismen att när man avslutar ett projekt att man gör en utvärdering. Att man gör det här lesson learn. Och att sen ha en mekanism i organisationen där man återmatar den kunskapen in till andra nya projekt. Utan den kunskapen, det man lärde sig försvann med det projektet. Och sen de nya projektet, då jobbar man om samma sak. Man är alltså inte en sån här lärande organisation.
1: Man kanske inte vill påvisa sina misstag. Det kan ju mycket väl vara.
0: Och det kan ju vara så jobbet som man är ju glad bara att man blir bra med projektet också. Att ingen vill
1: höra talas om det. Nej visst är det så. Har du själv gjort några misstag som projektledare?
0: Ja, det kan man säga. Hade jag varit lite, haft lite mer insikt och sånt den tiden när jag själv var projektledare för massa år sedan, då skulle jag nog inte stått och undervisat och föreläsa i projektledning så mycket som jag gjorde. Då skulle jag nog varit projektledare. Och det handlar så enkelt som att, att Intressenter och kommunikation. Att inte liksom vad, förstå egentligen vilka som var de riktiga intressenterna till projekten, och som verkligen eh, jag hade behövt hantera på ett annat sätt.
1: Kan du beskriva närmare? Nej men Det är lätt
0: om man inte förstår att man kan skriva att man inte förstår vilka är det som, som tycker att de behöver ha information från mitt projekt och vilka som påverkas kanske både i positiv men negativ eh, riktning av att just mitt projekt får starta för då kanske inte deras projekt fick, start, fick starta för då går resurserna till mig istället för till dem eller så finns det en, en intern maktkamp som ligger kanske på nivån ovanför där, där man, där man liksom står och motarbetar varandra och delar i samma organisation för, av olika principiella precisskäl. och att inte förstå den mekanismen, alltså den den politiska verklighet som finns kring projekten, det gör det väldigt lätt att som projektledare tuffa på och tycka att det räcker och det är ju det jag gjorde som då uh, unga och oer oerfarenhet, då tuffar man på och gör det man tror man har blivit tillsagd att göra och är ganska okänslig för att förstå det här spelet utanför och på det sättet lyckades jag göra mig ganska mycket ovän med några personer, för jag tyckte inte de hade någonting med mitt projekt att göra, men det hade de tyckt om. Så det är alltså, ja, man kler på tår som man inte visste Så det är också mycket bra, gör en intressant kartläggning så snabbt som möjligt. Identifiera vilka som du tror kommer vara positiva för det du ska göra och vilka som ser det som ett hot eller, eller på något sätt ser det negativt det som du
1: ska göra. Tycker du så viktigt det här, senare, senare delen du säger, det här också vilka det vilka är som är ett hot mot projektet och varför? Ja. Så man kan agera arför. även mot dem.
0: Ja, och det är inte, många gånger är det ju inte logiska skäl utan det kan vara en massa andra saker som, som spelar in. Och du sitter ju väldigt löst i rollen som projektledare. Så det krävs ju inte mycket för att någon skulle vilja byta ut dig om de inte gillar dig.
1: Och en del av riskhanteringen är ju även intressentanalysen och få koll på vilka risker vi har runt omkring. Mm. Ser, ser du några som jobbar bra med projektrisker?
0: Jag vet att han som blev, eh, Jon Skollum var en norman, tyvärr är han död, men han jobbade på SAS eh, för eh, 10-15 år sedan. Och bland annat med och drog det stora projektet när man då eh, skulle introducera de nya Airbus-maskinerna. Airbus eh, och han blev då utsedd då, året efter som årets projektledare av Svensk Projektforum. Och vad han lyfte fram som ett av hans absolut viktigaste verktyg det var riskhantering. Att hela tiden hålla den uppdaterad. Att ha mer riskanalyser på varje projektmöte, på varje styrgruppsmöte. Där man hela tiden gick igenom det. Har det något som har förändrats? Ska vi ta bort något, Lägga till saker? Ska vi värdera om? Att hela tiden jobba med det som verktyg. Och det tror jag också att det var någon artikel för något år sedan i någon sån här amerikansk managementtidning där man hade gjort ett antal stora amerikanska eller inte stora, eller amerikan chefer på stora amerikanska bolag vad som var också det här med nyckelfaktorer, alltså framgångsfaktorer i projekt. Och då, då tror jag att man också kom fram till någon form av gemensam ståndpunkt att det var ju risk management. Att det, alltså, har man koll på det hela tiden... Att hantera Inte bara att det som liksom gör en riskanalys Vid ett tillfälle Där man identifierar saker Och så sätter man sannolikheter och konsekvenser På det och gör några åtgärder kanske Utan att man ser till att det här är något som är levande Det här måste vi jobba med hela tiden Samma sak som att planering Gör man inte bara planering Utan planering gör man under hela projekten Fast man omplanerar
1: Jag ser ofta att det blandas ihop Vad som är projektrisker och när man tar fram risker Ja.
0: Där kan det vara bra att man gör någon form av kategorisering. Att man delar upp. Och vem är ansvarig för att ha koll på vilka? Jag brukar framhäva att man bör göra en nulägesanalys tidigt i projekten. Där man gräver fram förutsättningarna. Och där man kan identifiera svagheter och hot till exempel. Och svagheter och hot, det är ju, det är ju, det är ju saker som är konkreta, det är så, som finns- som existerar i och med att det är en nulägesanalys. De svagheterna och hoten kan sen leda till risker. Om de inte hanteras. Om man inte gör någonting. Men man kan aldrig flytta på ett hot. Och du kan, du kan eliminera en svaghet kan göra genom att bli bättre på någonting. Men man blandar ihop många gånger tycker jag risker och hot. Och det tycker jag är samma sak som man blandar ihop... Ex, ex, egna ins, styrkor och externa möjligheter Ja, en, rätt, en riktigt svårt analys eh, Ja men det är för taget att jobba med de här verktygen I början av projektet så, så borde man ju göra en sån här riskmöjlighetsanalys. man tittar på olik, om man tittar på olika tänkbara lösningsförslag eh, lösningar, då tittar man på vilka möjligheter har det här och vilka risker innebär det för projektet det är ju ganska naturligt att man gör det Det gör man egentligen i alla beslutssituationer Men att man också gjorde det lite mer Strukturerat Och har man väl valt en Lösning B till exempel Av ABC Då gör man sen en nulägesanalys kring lösning B Vad är nu förutsättningarna kring den Och sen så småningom Så kommer det bli en riskanalys Så att det finns ett antal sådana pusselbitar Som jag tycker man Som har en viss koppling till varandra
1: men med det sättet att jobba som du och jag tänker, så när ska man egentligen börja jobba?
0: Ja, det är en bra fråga. Det är väl också att titta på, det kommer tillbaka lite här med att vilka saker kan vi börja jobba med tidigt? Utan att, det, utan att ta liksom hela situationen, hela problemställningen, alla krav utredda. Det kan man ju börja med tidigare. Men man kan inte börja jobba när, när det fortfarande är ett antal grundläggande faktorer som fortfarande är okända eller oklara. För då är det jätte stor risk att man måste jobba, göra om. Det finns ju någon som säger, när man ser den amerikanska modellen och den japanska modellen, den amerikanska då behöver vi jobba igen, direkt och så jobbar vi om ett antal gånger. Japanska, då väntar vi länge och analyserar och sitter och så gör vi och då gör vi det en gång och då går det ganska fort. Det är, väldigt, det är väldigt generaliserande men jag menar, själva genomförandet i projekten behöver inte ta så lång tid om vi hade gjort ett bättre förarbete och om vi fick lite mer resurser samtidigt istället för att dra ut projekten så långt beroende på att de som ska ha med i projektet ska hålla på med så mycket andra saker samtidigt. Jag tror man ska tjäna jättemycket på att alltså, kortar ner men det, bygger, det förutsätter att man vågar investera, att man vågar satsa och vågar avstå att göra andra saker. Vilket är liksom grunden i, i all prioritering. Det är ju inte att göra en lista av vilken ordning vi ska göra saker utan det är att bestämma vad vi inte ska göra.
1: Jag tycker man har sett när man jobbar med portföljhantering att det är det som är det svåra. Att det blir tydliggjort att vi inte kommer hinna med allting. Det är inte ja. alltid ledningen vill se det.
0: Nej och då måste ju någon... Tycker man, någon borde ha den koraget att fatta beslut vad ska vi inte göra. Om man inte kan välja bort någonting då, då kom, och man redan har identifierat att vi inte har resurser för att göra allting, Jag menar, då kan man ju inte tro något annat än att det blir problem. Det är ju bara önsketänkande.
1: Men vi kan ju försöka.
0: Ja, vi kan försöka. Eh, och så någonstans så kommer det inte bli bra.
1: Earn value var någonting som ja. var uppe för ett antal år sedan och lite poppis och sen har man mm. inte hört så mycket. Vad säger du om det?
0: Jag tycker att det är en jättebra metod att, att visualisera och sätta värden på vad avvikelser tidigt i projektet kommer att leda till längre fram. Så själva tanken metod, metodiken är jättebra. Men jag har inte sett särskilt många bra tillämpningar på det. För det förutsätter ju också att du har planerat projektet till en viss grad. Och framförallt att du har tydliga delleveranser i projektet som du att mäta. Och har du inte det, då är det väldigt svårt att jobba med den här metodiken. Men grundidén och den, och den information, det, den ger är jättebra. Men det förutsätter ju då att du har koll ganska bra koll på projektet från början.
1: Många exempel så är det ju en målare med som ska måla fyra väggar. Ja. Det blir väldigt enkelt då.
0: <laughs> ja, exakt. Det är väldigt enkelt. Och så enkelt är det ju inte de flesta projekten. Eh, framförallt inte när de har en sån här mjukvaruutveckling eller systemutveckling där du inte ser resultaten när, folk, när de sitter och hackar kod. Om du inte kan liksom få fram och testobjekt och liknande. Det är mycket svårare det och de flesta projekt, alltså, eller väldigt många projekten som genomförs i företag och organisationer i Sverige, det är, ju, det, är ju, det är ju projekt där som man bara sitter i möten egentligen och pratar. Och så kommer man fram till saker, men de går inte och planerar. Man kan inte veta hur lång tid ska vi måste sitta och prata tills vi har kommit fram till någonting som är användbart. Det är mycket lättare att, att använda den här metodiken på, på fysiska projekt där som handlar om att bygga saker och så då ser man ju alltså.
1: Kan vi vara överens om att alla projekt skulle gå mycket bättre om man följde dina böcker?
0: Ja, det kan man vara överens om.
1: Och hur ska man då hinna med allting du beskriver, att man borde göra?
0: Jag tror att man kan tänka. Vad man ska göra, det, det är att ställa sig den här frågan. Här, vad är det minsta vi måste göra för att kunna leverera kvalitet? Och då kan man, man kan göra det här att man, ställer sig, man tänker sig att man ställer sig i slutet på projektet just när vi har levererat, fått resultat och fått det godkänt. Och då tänker man så här, vad är det vi ska minst ha gjort för att det här ska kunna ske? Ja, vi måste ha utvecklat någonting. Och vi måste ha överlämnat och fått det godkänt. Och det ska ha testats. Och bra, ja. Då bra. så backar man så här, okej. Vad krävs för att vi ska kunna utveckla de här sakerna? Ja, då, får man, då får man en liten insikt okay, Vad är minimum vad Man måste innehålla Och så steger man baklänges På det sättet Och om man gör på det sättet Då fokuserar man mer på det absolut viktigaste Istället för att, att vänta på det framifrån. För om man går framifrån, då kan man resa på hur mycket bra att ha saker som helst. Men om man ställer sig i slutet och, och gör någon form av backcasting på allting. Då, då kan man mer fokusera på vad, vad, vad det absolut viktigaste måste göra. För att vi ska kunna göra det här så kommer vi mätas och titta på sådana saker. Och då tror jag att man kan få en bättre fokus. Och i alla fall öppna upp för en dialog om vad som är nödvändigt och vad som inte är nödvändigt.
1: Och man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
0: Om man har kontakt med mig, ja, det enklaste är nog att eh, googla på mitt namn. Då poppar du upp en antal länkar och eh, ja, det är det lättaste att få
1: Tack för alla de tips som vi har mm. fått idag, den här genomgången. Jag hoppas kunna få återkomma till dig vid ett senare tillfälle. massor med kunskap. Jag tycker som sagt att din bokprojektledning med den arbetsboken som finns är det bästa man kan ha när man utbildar idag. Stort tack för att du kunde ta dig tid mm. idag.
0: Tack så hemskt mycket Mattias jag att jag får med och dela lite av mina erfarenheter och jag tycker att det mycket intressanta frågor och som sagt, jag är jättegärna med någon gång i framtiden också Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag Det gör du enklast via mail på lyssnare-projektledarpodden.se eller vid det sociala nätverk du föredrar